0: Gente querida, quarta-feira, é, depois de duas desmarcações aqui, por causa de doença, desmarcamos já, porque eu fiquei doente e rouco, depois eu desmarquei semana passada com o Serjão, queridão, que viria o Sérgio do Baixo e Voz, que tem um trabalho fantástico. Estamos aqui hoje, graças a Deus, o Shoy melhorou, eu também, estamos aqui juntos de volta nesse programa, que você sabe, é como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Eu estou tendo a honra de receber aqui hoje. Eu sempre falo que eu chamo as pessoas aqui que têm uma relevância na minha vida muito grande. E falar de você, Domene, é chovendo molhado. Mas você, além de um amigo, um irmão querido, primo do Rogério Bocato. Ninguém sabe disso, cara. Não que isso torne você uma pessoa especial, né, Rogério? Onde você tiver, isso faz. Seu primo, mas é pô. Você é primo do Domene, vai, vamos fazer assim. Primo do Rogério Bocato. O Domene é arranjador. O domínio é compositor, o domínio é músico, o domínio é multimídia. No Brasil, quando começou a surgir essa coisa de programação eletrônica, o cara já dominava isso de cabeça para baixo. Né? Então, é uma alegria muito grande te receber e receber, você ter aceito o meu convite, viu, cara?
1: Me sinto honrado. O prazer é meu, João. Te... Vira aqui depois de tanta gente boa que já apareceu aqui, eu fico até meio constrangido estou no lugar errado aqui. você está na lista
0: das, das, das gente boas e de, de toda essa qualidade que você tem para mostrar escuta, vamos falar o seguinte um pouco você, tá, você tem dois filhos, você é casado com a Cris de Aluca eu acertei aqui, sabia? com sabia? Beijão pra você, Cris, onde você estiver. Eu não sei se tá tanto transmitido ao vivo, porque a gente tá sem sinal, mas vai pro ar depois, ela vai assistir. Beijão pra você, onde você estiver, Cris,
1: teus filhos, queridos. Tô com a Marina, com... Marina. temos a Marina com 19, Meu Nicolas Deus com não. 17.
0: 19 e 17. Gente, é, um tava pequenininho, é, é. nasceu o outro. Que loucura, hein, <risos> Domênio? Que correria, hein, mano? Já estão também no caminho, cada um numa estrada. Já, né? já. Teu filho é músico também. já também. Né? Meu
1: filho é músico.
0: E a Marina está fazendo o quê? Também? A Marina está
1: fazendo letras na USP, Nossa. já está trabalhando com aulas de inglês. E... Imagino, cara. Tem, tem um futuro brilhante aqui pela frente. Também. E meu filho insisti, insisti, insisti. Mas não teve jeito. Nada, revoltado, virou músico.
0: O amigo meu fala assim que ele, ele falou que o filho dele podia escolher qualquer profissão. Ele podia ser violonista, guitarrista, pianista, o que ele quisesse, entendeu? <risos> Desde que estendeu... Mas assim, entendeu, né? Mas... <risos> Então, vamos falar um pouco de você aqui, cara. Você começou... Como é que entrou a música na tua vida? Você era criança ainda? Como é que foi?
1: É, aos, sete, aos sete anos comecei a ter aula de piano. Sim. Minha mãe era pianista, era, foi professora. Na época não era, mas ela havia sido professora de piano. Sim. É, então ela me pôs para... É, eu e meu irmão começamos a ter aula de, de piano. Tivemos alguns anos de aula de piano, depois fui ter aula de violão. Isso com é, sete anos. Com sete anos, Aí o violão entrou lá pelos 10. Deixa entendeu o
0: parentesco, quem é irmão de quem? A tua mãe é irmã da mãe do Rogério, teu pai é irmão... Como é que é o negócio? Minha
1: mãe é prima do Rogério. Ah, na ela verdade... é prima do Rogério, verdade... então você é
0: primo já segundo grau. É, assim. certo. É. é, já dá pra ter um pouco mais de saúde, né não é tão direto assim, né? <risos> o Cato vai me matar no final desse... Do... <risos> Cato, beijão pra você, se você tiver mano, deve estar nos Estados Unidos. Ó.
1: Aí entrou o ah. violão na história ah, com os 10 é. anos... Uh, aí eu me apaixonei por, por chorinho, samba, chorinho meu pai me deu você um você dormindo apaixonado por samba e chorinho? essa é uma novidade, você sabe 13, 14 anos meu pai me deu um cavaquinho de natal, então Não tocava cavaquinho, chorinho é... brasileirinho Aí, aí entrou a guitarra, virei guitarrista, aí no meio do caminho voltei pro piano, fui pra guitarra de novo, voltei pro piano de novo, aí foi... Que loucura, sucessão de você, você foi contemporâneo comigo
0: de uma época em que a gente gravava em fita, né? Não, era, não tinha essa coisa de HD... Ctrl Z não existia, né? Não, infelizmente. Você perdia não. o controle, mas não tinha Ctrl Z, né? Quando acontecia alguma <risos> besteira, era você tinha que se controlar. O Ctrl Z tinha que ser seu, assim, volta pra trás, respira. É. Vamos ter né? que regravar tudo de novo. Porque... <risos> porque é o seguinte, né? Vamos explicar que era uma fita que gravava. Se o sujeito errava ali, tinha que voltar um pouco antes pra pegar o reperacinho. Se o sujeito errava um pouco antes, voltava-se um pouco antes. E nessa de voltar um pouco antes, a começava no começo da música,
1: é. né? então... E às vezes o sujeito acertava, mas o técnico errava o lugar onde tinha que entrar. E aí. <risos> Era um estresse. <risos> vamos falar
0: que você já produziu vários CDs, né? Você chegou a fazer vários CDs, inclusive no meio gospel, muita coisa, vamos chamar de gospel. Eu não gosto de falar de assim, gospel, essa palavra é chata, mas não tem nada. Uma... Na época
1: não era gospel, né? Não era música evangélica não era música evangélica, né? evangélica. Então, você chegou a produzir A Lucitânia, a esposa eu... do Acia. Primeiro disco que eu produzi, hum. produzi foi hum. o Pastor Mário, Sim. que tinha um programa na Rádio Trans Mundial. Depois eu produzi Tia Noemi. Tia, Tia Vivo, Noemi, Vivo, seus Vivo amiguinhos.
0: Vivo, Vivo verde, seus. Vivo verde e outros bichos. Puxa, isso aí é conhecidíssimo. Vivo verde e outros bichos. É. Aí disco é. da
1: Lucitânia, o primeiro disco é. da Lucitânia. Uhum.
0: Ah, silencial, uma silenciosa, não que chamava? A ch...
1: janela, uma, a janela, janela, que
0: tinha essa música, né? ver. É, somente em... Não, mas... Isso. somente em Deus a minha alma espera silenciosa é. silencioso Aqui que que é silenciosa sim. eu
1: lembro disso eu lembro disso é... ah? e aí vocês em vencedores fui convidado para você fez parte de um vídeo né eu fiz parte de uma equipe de vencedores você eu qual? acho que era a 47 sétima é mesmo do Daniel do Daniel Choi. Daniel... Shoy.
0: Shoy o Daniel também fez parte disso sim regime. Era um
1: antro, Era um antro. Daniel Shoy já fez parte de vencedores, você não sabe disso, sabia <risos> agora, tem que saber. Domênia estava lá. É... E aí fui me envolvendo com, com vencedores, Produzir algumas coisas para vencedores. Na verdade, para vencedores eu nunca produzi um disco. Eu fiz alguns arranjos para vencedores. Fiz o. Acho que o principal foi o Rei das Nações, no Louvor 5. Rei não, das Nações, não, eu, vou eu vou fazer isso
0: aqui porque eu acho que todo mundo né, essa música é do falecido e saudoso e faz uma falta tremenda, Jorge Reda. Pior que um tom. Grande são as tuas obras. Senhor, todo poderoso, justos e
2: verdadeiros são
0: os teus caminhos o Alvarino, que é jornalista, fala que aprendeu a quinta aumentada com essa música. Ó oh, rei das nações, aqui, oh. quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó oh, rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é sã? por aí vai, né? Ah, Isso foi, você lembra o ano Isso é difícil,
1: hein? A memória agora vai mentir totalmente pra gente. Ah, foi antes de é. 98. Louvor talvez? o quê? Novo, louvor 5. Louvor 5 já. 88, 87 talvez.
0: Sim. A gente tava tentando lembrar, onde um dia que a gente se conheceu aqui, mas tá difícil. Eu não, não consigo lembrar realmente. A memória já... <risos> já foi, já não dá. O HD já não registra mais. Eu tô tentando procurar lá de um cert lá, mas não foi, não achei mesmo.
1: Eu imagino que tenha sido em algum hum. estúdio. Pode ser. Porque nessa época eu era muito... Eu aprender muito então eu quando eu tinha chance quando, quando eu conhecia alguém que deixava eu ficava dentro do estúdio acompanhando a produção dos outros para aprender
0: que é a melhor maneira de aprender né do o a pessoa fala que, existe... que, é que falta
1: muito hoje as pessoas Exato. não têm essa oportunidade né de, 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 ter, de ser discípulo de alguém é exatamente
0: porque o cara pode estudar numa escola e tal eu já peguei gente que vai lá em casa né eu tenho um, um home estúdio muito simples mas uh, eu conheço o programa infinitamente mais do que o cara que fez o curso, não sei, não pagou uma nota. Eu falei, cara, mas você não fez o curso, né mas nada então o básico. O que é o básico? Nada, né? Ninguém ensina nada. Você acha ainda que a melhor maneira também é sentar e assistir e ouvir, não é isso?
1: Ah, sim. Isso é ah, assim, você aprende, né? Aprender com o outro, né? Exato. O outro fazendo, não o outro dando aula. Hum, mas isso é difícil, né? Ter essa oportunidade hoje em dia tá difícil. Tá difícil. As pessoas estão cada vez mais
0: isoladas. Sozinhas, né? né? O cara cria a sua estrutura e deixa pra lá. É. Então você vivia muito em estúdio, era essa a tua história. Você Sim. sempre gostou de tecnologia então? Som. É... Sim, adorava. A gente fez, vamos contar uma história aqui que ninguém sabe. Uma vez a gente fez um jingle pra Volkswagen, que infelizmente não vendeu. Ficou lindo, né? O jingle era uma música bonita pra caramba. É. Era o Eram cinco jingles nas cinco regiões do país. O cantava. Agora, se alguém quiser copiar o jingle, vai ficar pena. pé na estrada lá vou eu. A vida é levar meu caminhão. Lembra disso? Vou tranquilo sem me preocupar Vou que esvague amigo Presente em todo lugar
1: E era uma coisa bem Agora bem... chega porque senão a gente vai ter que cobrar dele Exatamente
0: né? Né? Então, é. E aquela coisa romana é, é, né? Por entre montanhas E vales, Lugares distantes Estradas e chão Aí, carrego as saudades de casa e a carga pesada do meu caminhão. Aí vem naquela romantização: Mas eu não viajo sozinho, tem sempre alguém
1: no meu caminho. É a linguagem de crente, né? Totalmente. É, Jesus, não, era, é o caminhão Era um Volkswagen. jingle crente, porque era Volkswagen evangélica. Seria Volkswagen... Eu tenho
0: um amigo lá no Brasil, o Zazo, que você deve saber quem é, o Nego Zazu, que é um fantástico compositor. O Zazu costuma imitar o Djavan, se o Djavan fosse crente, como é que ele cantaria? Você tem que ver esse vídeo, é impressionante. Então eu imagino que se o seu da Volkswagen e se convertesse, você ah, ia... Ah, sim.
1: Contrataria a gente.
0: Olha, eu vou passar aqui para as pessoas verem o teu portfólio enquanto a gente está conversando. Enquanto isso, vocês vão ouvir a gente conversar aqui. Você tem um portfólio? Imenso, maravilhoso.
1: É, depois dessa fase produzindo uhum. É, uhum. material evangélico, Sim. discos Sim. evangélicos, eu acabei caindo na publicidade. Sim. Então, Só pra lembrar o seguinte: a
0: gente não chegou a falar do Cátia né?
1: Ah, o ah, tá no, ah, tá é. Tem pessoa
0: que eu esqueci de não esquecer, não. Quem sabe a Sônia mandou um e-mail pra gente hoje de novo perguntando <risos> alguma coisa. Ela já mandou um e-mail. Mas vou perguntar aqui pra você: você que produziu essa. Como é que você foi parar no Cátia Barnett? Indicação? Como é, que foi, como é que foi o caminho?
1: É, eu fui convidado para tocar no lançamento do disco... Deixa eu traduzir. Cates Barneia O que, que é isso, João? Tem
0: gente que não sabe o que é Cates Barneia. Cates Barneia é o nome... Katz Barnea. o Katz Barnea é o nome de uma cidade da Bíblia que foi usada num, num nome, como nome de um grupo formado pela Igreja Renascer. Uma isso. banda. Desse grupo faziam parte. Vamos lá.
1: O Plumene, Nessa... Da minha formação era...
0: Simeon. Brother Simeon, que depois virou Brother Simeon. Ele é, era só o Simeon. Que né? é, o
1: é o cabeça do Cátiz Barnea. é Sim. Barnea Simeon não é Cátiz É a cara dele, né? É a cara dele, é. as músicas são dele. Embora no papel tenha outros nomes, mas as músicas são dele. Eu estou entendendo. <risos> tá, eu entendo. Não
0: precisa explicar isso. Isso é muito fácil de entender. André,
1: é. André Mira na, na segunda guitarra. Ok. Pastor lá na Inglaterra. Sim. No baixo. Tio Salomão. Tio Salomão. Hoje ele
0: faria sucesso. Porque eu quero tio. É.
1: tá está em... Belo Horizonte, tá com um salão de cabeleireiro lá e com uma banda Sim. tocando rock. Tu né? cabeleireiro, bicho, que absurdo. eu no teclado. Você no teclado. E o Kias? O Kias no sax. Marquinhos no outro sax. Sim. meu irmão hum. Marcio, Marcio? no trompete. Meu Jesus, ele
0: tocava trompete na banda.
1: Né? Na bateria, logo que eu entrei, era a Petita. Sim, né, meu irmão do... irmã... do Do, irmã Rodmeir. do Rodmeir,
0: da. A Rosana, a Isso. esposa do Abud e tal.
1: Ficou pouco tempo uhum. comigo saiu porque ela fazia parte de outra banda que era que, a... era, do Rod. que é. era Águas é isso é. é uma banda era Águas que ou não era não era... É, não lembro se chamava Águas não era outro nome Enfim, aí entrou Marcelo Gasperini
0: ok mudou e depois que você saiu pro teu lugar meninas... foi o Caruso né é aí... isso
1: as não meninas. não as meninas no VEC era a Sandra Simões sim que hoje é produtora de disco
0: onde você tiver um beijão Sandra a... Para outro papetita também, que eu já Alessandra.
1: Alessandra. Mora nos Estados Unidos. E a mulher do Macuco fugiu. Hum. No... Ah, e tinha o Paulinho
0: e Macuco, né? Paulinho e Macuco na percussão. Que a gente já falou também. Isso. Falamos, já já falamos. Isso,
1: então, essa era a gangue. Era, Doze. Um então, éramos doze.
0: Éramos doze. E deixa eu perguntar, e como é que era essa coisa de viajar com o Carlos Tinha muito convite? A gente, não, a gente viajou muito pouco. Ah, não teve uma história muito
1: de trajetória de viagem? Não, eu fiquei com eles um ano. <coughs> é... <coughs> A gente basicamente tocava de segunda-feira na Renascer. No, Era o trabalho de vocês. O trabalho que tinha lá para jovens.
0: E o que, que aconteceu? Quer dizer, a, a, começou a... A banda se desfez que alguém foi o primeiro a sair. Você?
1: Não. Primeiro
0: foi o Tchu. Saíram com ele. Porque ele que saíram com ele. Tá? Ele queria seguir uma vida profissional e lá eles não davam condição para isso. Exatamente. Foi o que
1: aconteceu? Exatamente. Ele precisava... Não tinha
0: respaldo profissional para ele poder viver lá. É. Aí a briga comprou, o pessoal comprou a briga também falou. Aí bom, eu, você compre, vai sair. eu comprei
1: a briga e falei, então eu saio, em seguida André Mira saiu. Também. meu, meu irmão saiu <risos> e o Kia saiu, aí a banda já, já mudou de cara. Já e mudou alguns,
0: alguns seguindo carreira, né? Quer dizer, o próprio Kia está no trabalho dele hoje, Sim. Né? o próprio brother também, que ainda continua tocando né? O Caruso tá tocando também profissionalmente E você então vir em Para essa área de propaganda você, Foi antes. aí que você foi embora A gente não podia esquecer do Cates Barney Porque passou pelo caminho né? <risos> Eu me lembro que a gente gravou algumas coisas juntos Antes do Cates Barney Eu não lembro se foi antes ou foi depois Acho que foi antes também é, né? antes foi antes. Isso aqui por exemplo A vida, a minha vida Era muito doida Lembra disso aqui? Uhum. Baseado noite e dia Baseado nessas coisas que eu te digo. Sai dessa o oh meu que é mais do que vazia. O homem vai e vem nessa procura e não se encontra. Sai dessa luta e volta pro que é seu. Pois Deus quando te fez não te criou para isso, não. Sai dessa o bicho onde se perdeu. Logo, essa noite, pedirão a tua alma. Grave vem sol, tá? Com calma, tô tocando em mim porque a minha voz tá deficiente. Tem alguém batendo palma por te ver assim. É de que valeu a tua vida desvarada. Pé na estrada, deu em nada E a mochila carregada com os pecados teus Quero contar uma curiosidade aqui Na época havia saído, recém saído, a bateria R8 da Yamaha Que era uma bateria programável Eu lembro que o Vini Colaiuta comprou uma E o pessoal falou, bicho, é o fim do mundo O Vini Colaiuta comprou uma bateria eletrônica E o Colaiuta não teve dúvida Eu falei, bicho, a bateria não toca sozinha Ela precisa de alguém que programe, né? Então há um preconceito danado com teclado, com programação, que eu acho um absurdo. Né? Teclado, quando é bem executado, a maioria das produções que existe. É, como é que, é que que ele falou? Holland. Holland, perdão. A R8 é Holland, não Yamaha. Isso. Gostei, show da correção, maravilhoso. Aí o que acontece? O querido Domene programava a bateria e o prato era um som só, né? Ele tinha volume. Mais baixo, mais alto. Mas ele não tinha dinâmica, como hoje... Não tinha você variação va... de timbre. Não é. tinha variação de timbre. A variação timbrística era zero. Mas tinha um comando em onde ele variava esse timbre. Então, para dar a impressão que o cara tava batendo em cada lugar do prato, o meu querido Domene, detalhista ao inferno, aqui, com todo respeito e prazer, ele programava essa diferença de batidas. E isso dava uma dinâmica incrível. Você jurava que tinha um prato realmente... Naquela época, como o prato morria depressa, você lembra disso? As TR... É... E a, a, a rola de tá. A... A... É, a Ronda já veio com um. o prato inteiro. Então era um prazer ouvir um prato inteiro. Que bobagem, não,
1: velho? Falar isso de hoje
0: Nossa, pra quem não viu o vídeo. viu isso, é um o meu é minha, minha, minha tecladinho, a, a minha plaquinha de som, aqui tem um prato que dura até o fim, né, bicho? Hoje não tem mais. Abraço do Aciverotti, Joel Cantão lá de Belém, que é um tremendo compositor, um cara que faz música regional, muito bem feita, instrumental, maravilhoso. Beijão pra você, Joel. E o solo Ramos de Itabuna, um baiano querido você deve conhecer muita gente por cada lista que você montou né pra, vamos Sim. falar disso também que eu não vou esquecer não velho você montou uma lista negra oh, <risos> chamada <risos> MMC música e músico cristão
2: exatamente
0: né, né? o isso né? foi em 2000, acho só que não tinha Facebook não tinha nada né não, era uma não tinha, lista não
1: tinha Orkut não tinha nada era uma lista por e-mail que você até me convidou para entrar e deu várias... Você sobrenas. chegou a participar no comecinho ah, claro, dela,
0: né? Começou a dar alguns rolos e eu saí fora. É. Algumas discussões inúteis, <risos> farisaicas ao extremo, e eu acabei saindo fora. Mas fantástico, até hoje tem essa lista, hoje tem no Facebook. Vou recomendar aqui para você, MMC, vai no Facebook, Música e Música estão tá no Facebook. Sim. Uma lista fantástica, tem gente lá fantástica. Músicos, se você nunca ouviu falar, lá dão suas opiniões, suas sugestões, o próprio Domene está lá, sempre respondendo um, mandando... Seu irmão e outro. <risos> também é o um cara. Então, o que acontece? É, recomendo a você, vai lá no Facebook e procura. E aí, vamos continuar o nosso papo agora. Eu cantei o louco, porque na época você me ajudou a programar uma bateria. Tem um fato interessante pra contar. No estúdio, eu tava gravando o back dessa música, quem operava a mesa era o, era o Eduardo Cider, irmão do Carlos. E era umas 3 horas da manhã, e eu e o Nelson que fomos gravar o back dessa música. Você sabe dessa história? E o Cider tava morrendo de sono. E eu e o Bom quando, jun... quando a gente se junta, é um problema. Porque é muita risada, gargalhada. Inclusive, a gente passa dos limites. E na época, a gente começou a dar risada. Porque um olhando a cara do outro, bicho, era só gargalhada. E o Cider nunca viu o Cider bravo na né, minha vida. O Cider é uma mansidão em pessoa. O Cider ficou bravo. Cara, falou assim... Vamos acabar logo esse negócio aqui, porque eu tô com sono. Vocês estão brincando aqui, eu quero acabar essa gravação. Aí que piorou, porque aí começou a rir mais, né? Mas só pra lembrar que a primeira gravação do Louco foi a gente fez junto nessa. Depois eu
1: regravei com violão, naquele CD, violão e vibe. E no final dessa música, tinha gravado uma gargalhada. E a gente tirou. Porque Na mixagem é, ficaram com receio de... Hum, é, é, vai soar estranha essa gargalhada. Tá meio demoníaca. Né?
0: Exato, podia soar como um cara endemoniado. E ela, né? Era um dia... com os
2: pecados teus...
0: <risos> Era um negócio assim, que eu falar, bicho, os caras tão endemoniados. Não é possível. E a gente cortou, né? A gente cortou. A gente já fez algumas produções juntos, né? Não é? Poucas, mas fizemos, né, Sim. cara? Aquela menina que a gente produziu uma vez, que tinha músicas do Vavá na época e tudo mais, foi muito legal aquela coisa. Olivia Ehringer, né? Que não, depois não, seguiu não, a mais uma menina, né? Era uma menininha. Não, tinha... na época... Você lembra que ela subia na cadeira para gravar? O microfone não chegava? O telefone não baixava <risos> até ela? Tinha que botar ela na cadeirinha, né? Curiosidades, curiosidades. Domênicas aqui, vamos falar. Bom, continuando. Aí você, depois disso, você <risos> saiu, quer dizer, o Gatis Barneia foi a tua última... E Derradeira Aventura Gospel, teoricamente.
1: É, é, depois aí eu acabei saindo. Até o Katz Barnea eu vivia é, do meu trabalho na música gospel. Produzindo Sim, discos, arranjos, tocando. A medida do possível,
0: né, Domênio? Porque não era fácil.
1: É, não era fácil. É, Você já tinha aí, filhos?
0: Você já tinha os teus filhos? Não,
1: não. Já era casado, mas ainda não tinha filhos. É, um pouquinho é, antes. Casei um pouco antes de entrar no Katz Barnea. Ok. E aí caí na publicidade. sei. É, você caiu ou você se descobriu? Não, eu caí. É uma coisa assim, todo músico uhum. gosta, bem, namora com a ideia de publicidade, principalmente naquela época, nos 90. Porque... Publicidade é onde estava o dinheiro. Ok. Em último caso,
0: o músico precisa de publicidade para ele mesmo. Sim. Ele já é um publicitário escondido atrás de um artista. É. Ou seria... Ou ele um artista... deveria ser um publicitário. Ou seria um artista <risos> escondido atrás de um publicitário. Quer dizer, como é que foi pra você? Isso caiu de paraquedas? Você foi hum. você, você, você colocado lá, né?
1: Você foi colocado eu, lá. Eu, é, você eu fui convidado, é. É, por indicação de um amigo, fui trabalhar numa grande produtora de publicidade. Hum. Certo. No é,
0: celular de alguém aqui tocando, Jorge? depois eu não sei de quem eu não vou atender, porque eu tô dentro do estúdio, né? Mas não sei se é do Fernando ou do Chor Chamada chamada recebida, tá aqui, vai ficar aqui tocando até parar.
1: Então sai do que há um celular aqui. Vai lá. E aí? Então fui parar nesse mundo de publicidade uhum. é, pro convite e. E acabei fazendo carreira nisso. Eu já tinha um contato com publicidade porque eu fiz faculdade de publicidade. Cê fez, cê fez faculdade, você fez? Você fez faculdade
0: de publicidade? Faculdade de publicidade. Peraí, não foi tão galeguice assim. Você acabou caindo lá. tá aqui no um telefone aqui, que é do Fernando. Fernando, a culpa é sua, toda sua. <risos> minha culpa, minha
1: máxima culpa. Vamos lá. Então, assim, eu sempre tive essa proximidade, hum. é, sempre gostei do assunto, de marketing, de publicidade, tudo primeiro isso. Primeiro
0: lugar onde você caiu, quando você, quando você caiu, você eu estou dizendo agora no bom sentido, o primeiro lugar que eu fui trabalhar com isso, onde foi?
1: Foi na Piano Produções. Era, era, Produções. era uma, uma produtora era uma, aqui, uma produtora poderosa. de áudio publicidade em São Paulo, ela estava entre as quatro, cinco maiores do Brasil. E você frio, lembra das outras? Brasil. Quem eram? Das outras quatro? MC, uh, MCR, é Play o... Again. Que ainda existe, Playtime Again existe até hoje. Acho que existe, a MCR também existe. A Banda Sonora, do também? Doutor Dedê, que é do Dudu Marote
0: Então ela estava entre os quatro que, que, que regimentavam bastante, que, que regimentavam o trabalho. Eu não sei se
1: ela, se ela era das maiores em termos de volume de trabalho, mas ela era das mais premiadas. Das mais premiadas, ok. Então para mim ali foi uma escola. Né, convivi com uns caras excepcionais que sabiam muito o que estavam fazendo Eu aprendi certo. muito com eles.
0: Qual que é a diferença básica Entre trabalhar com propaganda? <risos> Isso é uma pergunta legal que vou te fazer. E trabalhar com música, com música de arte, música artística de fato. Não que eu não acho que propaganda, o problema é uma arte. Tudo para mim eu encaro tudo como arte. Mas qual que é a diferença básica na tua opinião?
1: Arte você faz. Feeling, um... o
0: tempo, o timing, uhum. ou
1: não. não que se <risos> aprende a trabalhar com outro timing, né? mas acho que a diferença básica é que a arte você faz o que você quer e publicidade você faz o que os outros querem. Ah, você é escravo do cliente. Exatamente. O cliente manda.
0: Nem sempre então o que você faz é algo que você gostaria de fazer. Sim. <risos> Entendi. Não que eu não... você já passou eu... por muitos perrengues nesse sentido. Não tipo... que eu não, não goste
1: de fazer aquilo, mas é, às vezes várias situações assim, aquilo não é o que eu acho que é o melhor para aquele filme, não é? a Melhor música para aquele filme. O cliente acaba pedindo alterações, modificações ou dar um direcionamento que não é legal. Já fiz coisas que eu não que eu não tenho apreciação musical. Então,
0: pra fazer, você teve que se virar... Eu fiz assim...
1: Eu, esse ano mesmo, fiz um, uma versão da, do cuduro Sei, que, é um, que é um ritmo... É. é Michel Teló, todas Foi essas... Assim. Você, você acaba, tem que trabalhar acaba, com isso. Você acaba... então uma pergunta
0: coisas. aqui, cara. Você vai me ajudar a responder essa pergunta. O cara da Espanha, Emerson Soares. Abraço pra você, Emerson. João e Maurício, dá pra um cristão estudar jazz e bossa nova? Há um gênero musical que seja cristão? Abraço e obrigado. Vou deixar você responder, depois eu respondo e a gente cumprimenta aqui, vamos lá. Legal. O que você acha disso? É... Vou tocar uma bossa nova enquanto você está falando.
1: <risos> Para ver se aconteceu alguma é, coisa é, demoníaca aqui. É até meio difícil responder isso, porque são questões que a gente já resolveu há, há décadas atrás, né? Olha, eu e você, né? mas a Sim. Hum. Eu, eu já gravei que... Bossa Nova Cristã. Bossa Nova, eu, gravo... não, eu acho que o
0: cristão precisa estudar essas coisas. Hum, exatamente. <risos> mesmo é? que ele não mesmo que ele não vá fazer uso disso.
1: É. Não, por exemplo, meu filho é roqueiro. Tô entendendo. Rock pesado, pesado, pesado. A hora que vai estudar harmonia, acaba caindo no jazz, não tem jeito. Não tem Então tem que estudar jazz. Eu vou
0: responder a sua pergunta com uma coisa que eu fiquei sabendo. Por exemplo, eu recebi um e-mail de uma moça me criticando, porque em determinado lugar eu toquei o Garota de Ipanema, que é uma música mais executada no mundo hoje, acho que brasileira é o Garota de Ipanema, você sabe disso, né? Campeã de execuções em toda canta língua e tal. E ela falou assim pra mim que eu era um cara mundano, que eu era um cara, sei lá, que eu não deveria tocar essas coisas, e que eu deveria... Ah, que eu falei mal da Vine, da Rio da, da, da Song, que eu falei mal, nunca falei mal da Hill Song. A única coisa que eu falo é que a gente necessita também de uma certa brasileira, uma morenice na nossa música, porque a nossa música é muito loira de olhos azuis, a gente sempre gosta do que é mais importado. E eu fiquei sabendo de um amigo que foi morar lá na Austrália, onde existe a Rio Song Church, que é a igreja, né? E esse amigo, quando ficou sabendo dessa história, me procurou e falou, deixa eu te contar um negócio. Eu frequentava lá a e Church e uma certa manhã a professora da escola dominical falou assim, hoje nós vamos estudar harmonia. E a música que ela botou para os alunos ouvir chamava-se The Girl From Ipanema. Então, uh, não há, eu acho que não há a princípio é, não, você pode não gostar de alguma coisa Sim. como você. você. Você é mais você é com mais propriedade para falar sobre isso. De repente você não gosta de determinado estilo, mas você tem que
1: trabalhar com ele. Alguém está precisando Sim. daquilo ali. E aí, aí para eu poder trabalhar com aquele estilo, eu preciso estudar ele. Então não, acho, é... não é só que eu ouvi o Kuduro e tive que tocar o Kuduro não, 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 não. Eu tive que estudar ele para fazer algo parecido, algo do, pertinente àquele gênero, aquele, né? aquele gênero. E é engraçado, porque na hora que você começa a fazer isso, você percebe que em toda música hum. tem algo de interessante. Não tem, tem. Exatamente,
0: eu ia responder agora Vocês estamos juntos Você tem que ouvir tudo, reter da música para você O que te interessa, o que você gosta E mesmo aquilo que você não gosta Não diga que não presta porque Você pode não gostar é. então, okay. Você pode achar uma porcaria, os outros podem achar lindo Então, toda música tem algo de útil e algo de inútil Tem algo de cansativo e algo de bom Tem algo que enjoa, tem algo que, que enobrece então é difícil achar uma música, a não ser da música, vamos dizer assim, erudita, que também tem coisas que, que, que a gente fica de saco cheio de ouvir. Sim, claro. E que são belezas mar maravilhosas, assim, belezas maravilhosas é uma redundância, né? Mas <risos> é, que são coisas maravilhosas. Eu tava ouvindo, por exemplo, o Bolero de Ravel, onde eu parei pra ouvir inteirinho. Pô, a música é o mesmo tema durante quase quantos minutos? Eu não lembro. Acho que são uns 14, né? Mas, a... diretor, eu bastante. Instrumentos entrando, levadas entrando, os violinos tocando psicata, depois tacata, depois aquele trompete. Cara, a música é o mesmo tema que, por parecer enjoativa, ela não tem nada de enjoativa. Se você ouvir inteira, você vai ver que é maravilhoso o Buleiro
1: de Ravel. E o Buleiro de Ravel é um, é um estudo, né? O cara tá estudando, é um estudo de orquestração, aquilo lá. É uma lição... É de combinação é um estudo de É estudo uma aula de
0: orquestração, porque é maravilhoso.
1: Então, a princípio, mano, não
0: existe ré menor, profano e Mi maior divino. Fica tranquilo. O que existe, não existe estilo musical de Deus, do diabo, isso não. Música é música. Existem dois tipos de música, já que você quer saber. A música boa e a música ruim, né, Maurício? É bom até ouvir a ruim para não fazer igual <risos> Embora para publicitário Isso seja uma tarefa difícil Porque vai ter que é como um DJ né? Um DJ por exemplo não tem que tocar o que ele gosta Ele tem que tocar tem o que o, que o seu... público gosta vai, vai trabalhar no rádio e você vai ver o que é bom né? Você tem que tocar aquelas coisas e ter é, Mas
1: assim, no, num certo, numa certa medida O artista também ele não está livre Para fazer só o que ele quer Tá, mas aí ele vai ter que arcar Com a consequência de talvez não ter público Exatamente. Então, que é o que acontece com um monte de gente que a gente, muitos um músicos excelentes que adoram jazz instrumental e estão sempre tocando para um bar vazio porque simplesmente ninguém quer ouvir aquilo, né? Felizes os que
0: podem viver de jazz né? Eu falo isso pro meu filho, meu filho gosta de jazz Aliás, toca a jazz, não toca só isso, ele toca a música brasileira Mas o público já existe, que é um público limitado né? é, é Conforme quem... o
1: tipo de jazz, é, você exatamente. tem um público maior Conforme ou o tipo menor, de jazz, você diminuto né? A música
0: instrumental é outro, é outro dilema né? Você não tem todo o tempo música instrumental E gente que sabe ouvir música Até a minha música, que já não é tão complicada eu tenho um público pequeno, muito pequeno. Realmente o meu público é muito segmentado. Quer dizer, Eu sei que quem ouve o meu trabalho é quem estuda, ou quem pega um instrumento, ou quem vai estudar música. É interessante, né? Porque aí que você vê, como eu afirmo, que às vezes as pessoas, na sua ignorância, discutem com o músico o que é bom e o que é ruim. Mas não se discute música com música, não sei um outro músico. Só se o cara entender de música pra discutir com você, porque gosto se discute, música não. Música não, se quer dizer, ao contrário. Gosto não se discute, <risos> música sim. Então, uh, há que se pensar no que, qual que é, para que a música é utilizada, né? A música não foi feita só para glorificar a Deus, a música é uma forma de arte, é um meio para um fim, é, no um teu jeito, caso, propaganda. É um jeito da é gente se expressar, é um jeito atingir, de tocar a outra sabe pessoa, eu né? Só que, ó, pomodoro, pomodoro. Pura polpa de tomate temperado natural, pura polpa, pomodoro. Pomodoro, ela seca, é sem igual, ó. na caixinha longa vida ele vem. Ó. Pura polpa, por melinha que gostinho ele tem, torna tudo mais gostoso, pomodoro, é saboroso, é demais. Fique de olho, quem faz o molho é o P-O-M-O-D-O-R-O, -O, -O, o que é? Pomodoro. Quem fez isso aqui foi o Edgar, lembra de Edgar? <risos> Edgar abraços aqui, Samuel, deve ser o Samuel Negão, amigo meu do Rio de Janeiro, beijão pra você mano, Leila Regis e Goiânia Marcos Paulo do Salvador, e o Badias de Deus, esse o Badias é de Deus esse é de Deus mesmo, cara o Badias é um débil mental, com todo o respeito o Badias, você não bate bem cara, você já viu os arranjos que ele faz? as coisas que ele escreve, bicho é beijão pra você Badias então continuando, você foi para propaganda. Agora o que que você me diz hoje? Você não acha que a propaganda está um pouco massificada? Tá tudo
1: muito gringo? Ah, a propaganda nos últimos anos ela caiu bastante de, de qualidade. O Brasil era um celeiro de, de talentos e a gente tinha. Era a A gente é um tinha fazia, era, é. sempre, tava sempre entre a segunda, terceira melhor propaganda do mundo, né? Às vezes perdia para Inglaterra, para os Estados Unidos e a gente tava lá, né? E aí isso caiu muito, mas por conta de crise econômica, por conta de cliente que é. fica colocando muito. O gosto pessoal o, dele. É, dedo mas você outro... não
0: acha que tá tudo muito tudo é muito gringo? Hoje
1: todas as, todas as propagandas têm uma música gringa tocando. É
0: porque... Ou uma versão de alguém cantando aquele inglês de comissário de bordo. É. Né? Horrível, né?
1: mas Alguém acha que as pessoas gostam disso. Que isso tem mais energia. Ou que isso dá, traz uma sofisticação. Hum, então. Não <risos> sei. Entendi.
0: E, e o que você, hoje você, tá, você trabalhou muito tempo com duas, com duas, com duas vertentes da propaganda. Ó, o portfólio está no ponto aqui, eu vou mostrar o teu portfólio aqui. Eu não sei se dá para a gente conversar enquanto isso dá, shoy? se der. Acho que é
1: melhor não, porque senão é? não vai dar para ouvir. Porque... Então vamos lá, vamos botar
0: o teu portfólio para tocar, faça favor. Vamos lá, Maurício Domingos.
2: seria muito difícil para nós homens falar com naturalidade que falhar é
0: normal. Mas ainda bem que tudo isso mudou. Hoje, é possível ter um desempenho sexual melhor. Basta tomar uma atitude.
2: Procure um médico. Quem melhora o desempenho sexual, vive melhor. Já foram escritas muitas histórias da época em que os meninos engraxates eram engolidos pelo valetão. Guardo-as como boas lembranças da rua onde vivi. Todos os dias de manhã ia à escola. Ao retornar, pegava pesada a engraxadeira. Trabalhava muito. Era a única forma de ajudar minha família. Bastava sentir o cheiro da terra molhada para que nós corressemos para o valetão. A chuva parecia uma cascata de chocolate. Água fresquinha misturava-se com a terra quente.
1: fim da história. história, não sei não, não. Sei não porque, porque eu, ainda, eu vivo. ainda vivo. E enquanto, enquanto eu viver, vi, as lembranças, lembranças nunca vão terminar. Eu sou Kelly e escrevi esse texto baseado na vida de um ex-grachate. Descubra o poder que as palavras têm. Participe
2: da Olimpíada da Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos.
0: Charada está de volta. Às vezes é queimante, às vezes é
1: congelante. É sempre uma charada.
0: Rapaz, que pesado esse último. É Todos eles são maravilhosos, cara. E eu queria te perguntar o seguinte, você falou que esse último, enquanto a gente em off aqui estava me falando, que isso está no Museu isso
1: Está da no me Memorial da Resistência. Memorial da Resistência. Isso fica... aí, esse
0: último, para quem não sabe, foi feito
1: em homenagem às pessoas que morreram no regime militar. É isso? Lá no antigo prédio do DOPS, aqui em São Paulo. É em São Paulo. É, tem uma exposição lá contando essa história. Okay. Então, entre vários trabalhos, além de publicidade, meu trabalho foi derivando então hoje eu faço muita coisa para museus okay. então esse é um deles esse é um, a gente viu um pedacinho de um documentário que mostra lá okay. os arquivos do DOPS e foi premiado pela Unicef esse documentário uh, hoje a mostra que tem no CCBB sobre os impressionistas também. tem trabalho meu lá também Olha, um orgulho pra
0: gente, como cristão, ter um irmão como você, agindo nessa área, trabalhando nessa área, com tanta competência. Eu tô te falando de coração aberto. Obrigado. o meu orgulho de ter um cara Sim. com um irmão como você, cara. E assim, coisa que ninguém sabe, que eu vou contar aqui umas curiosidades, Paulo isso fez parte da 46ª Sexta. equipe Daniel, de vencedores. Daniel acabou de vir com Como é que é essa história que o Daniel falou que teve um solo, no né? auditório de Tatuí, um da, auditório, da, escola? Lá da escola?
1: Auditório de Tatuí. Conta como é o teatro que aconteceu. de Tatuí, um teatro ah. lindo, maravilhoso.
0: Ó, oh, eu não falo uma coisa, o Maurício é violonista, contrabaixista, o Maurício é anarquista, graças a Deus, é tudo, <risos> velho. Então ele toca violão pra caramba, toca baixo. eu tô tocando aqui hoje ele não quer tocar, que eu não sei porquê. Não é porque Mas eu tô... não sei mais tocar direito, <risos> é
1: verdade.
0: Tá oh, uma coisa que eu ia te perguntar, todas essas sonoridades aí, isso é uma brincadeira maravilhosa, né? Achar o som da máquina batendo,
1: você tem que gravar isso, tem que procurar um sample, você tem que... Alguns desses sons a gente fabrica, alguns... Você sempre. grava mesmo. Você é, por lá... exemplo, no... Teve um ali que pareceu o um parque de diversão, que hum. tinha um monte de dominós lá, ah. bateu blá 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 Você gravou? Aquilo eu tive que fabricar. É um monte de caixinha de CD em cima de um campinho de futebol de botão pra bater na madeira. Então... Tuc... <risos> Eu gravei. E para me dar aqueles aquele entendendo, que legal. Então tem amigo. muitos sons assim que a gente faz. Isso é uma diversão. Sim. Às vezes eu acho isso mais legal do que a
0: música. Exatamente. Trilha é um negócio interessante. Fiz um é. CD de criança também. E o cara queria reproduzir uma, ca... uma, charret... uma charrete, né? uma carroça com, caminha... com dois cavalos. Então eu vou explicar aqui. O som da roda da charreta, da... da carroça. Um amigo meu pegou um tamborim e passava o dedo assim, ó. <risos> <risos> Você passava assim e o barulho da ferragem que não tinha, eu fui no banheiro com o microfone lá no estúdio, no banheiro e peguei aquele negócio de pendurar a toalha que tava fazendo barulhinho
2: então ficou aquele
0: negócio rodando aí o som do cavalo, o, o, o Osmário que tá comigo, o Osmário baterista, pegou duas, dois copinhos de plástico e bateu na mesa então bateu de novo, eu fui mudando o pitch daquilo ficou vários cavalos então é uma diversão. Isso aí é vale diversão. mais do que o valor que a gente ganha.
1: É uma diversão. isso.
0: Esse é uma diversão. E como é que você, você tenta acertar de primeira? Quando você vai fazer uma, uma música, você não faz vários argumentos. Você tenta fazer um já que seja o definitivo. É. Né? Eu não sei se isso é
1: ser muito focado ou ser muito preguiçoso.
0: Não, não dá. Eu cortei você. Você ia contar de Tatuí. Agora vamos terminar. Olha ah, a história. Okay.
1: Olha a história aí, moçada. Estávamos... Na viagem com Vencedores, fomos tocar em Tatuí Aquele teatro maravilhoso Maravilhoso Então a gente, como era um teatro A gente ia abrir a nossa apresentação Com uma música instrumental minha Sim, que tava no Nuvens? Que tava no CD Nuvens? Né? Não, uma que se perdeu por aí Sim. E Eu tava tocando guitarra nessa, nessa equipe e, como era um, não era igreja, dava pra ter um pouco mais de mise en com certeza. Então, eu falei pro <risos> pessoal: ó. Mise en Vocês começam, vocês tocam a introdução, eu fico na coxia A hora que tiver no final da introdução, o eu caminho sol. até o meio do palco e. E entra com aquela Faço coisa solo de guitarra tá lá. da minha vida. E aí? E aí que a guitarra tava com o distorcedor ligado e ligado no amplificador, o amplificador <risos> então, tal, tava uma chiadeira. Eu fechei o volume da guitarra, me distraí. E não. Introdução, fui até o meio do palco e. Sem volume! Não tinha som! Aí bateu desespero. Putz! Ficou teatro mudo, mano! E aí, aí? O pessoal tocando e eu sem guitarra, comecei a mexer no cabo, fui na pedaleira, mexi, 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 mexi no <risos> tocador E eles tocando de novo, até uma hora que eu bati o olho na guitarra e falei: o volume! Abri o volume e fui. Aí já perdeu, aí me meteu a cena. Só que aí eu não fui até o meio do palco, eu fiquei lá no cantinho <risos> Que vergonha, né, garoto? <risos> Rapaz, que absurdo. Mas é assim mesmo, faz parte, mano,
0: faz parte. Essas coisas fazem parte. A gente não esquece nunca mais. É verdade que vê, as coisas ruins
2: ficam,
1: né? As coisas ruins ficam, Tem histórias de gente que andou caindo no palco, né? Cara, você sabe dessa história, é <risos> A minha
0: equipe foi a 39. E a gente foi dirigir um louvor num hotel aqui em São Bernardo, num hotel Pampas, que é um hotel redondo ali, não sei se não existe, mas existia. E eu lembro que eles dividiram o auditório no meio e o auditório era dividido por uma por uma cortina da cor da parede, para dar a impressão que era uma parede. E eu tocando com vencedores, ninguém sabe dessa história, eu vou contar aqui agora. Eu com esse pequeno peso, meu na época eu pesava 90 kg, estou com 130, mas eu com violão, eu tava cansado. Falei, ah, vou dar uma encostada nessa parede. Não era uma parede, né? Era uma cortina, mano. <risos> Deu 45 <risos> graus, velho. Aquilo foi, não dava pra voltar mais. Lá você foi o João, bicho. E o Moisés, né, que deslovou, tudo concentrado, aquela coisa. Todo mundo começou a rir, bicho, não entendeu nada, olhou pra trás, eu caído com o violão. Você lá. continuou a tocar? Ah, fazer ah, o quê, né, Rubén? <risos> o que é que a gente queria fazer, né, cara? O que é que, eu, que eu, queria... eu chamei essa pra não passar vergonha sozinho aqui, né? Entendeu? Com certeza. Né? Todo mundo já passou, os têm... Hoje eu peguei um álbum, passei ali, passei ali, um vencedor, peguei um álbum de fotos da minha vida. Eu vou é, escanear aquilo ali e guardar com uma lembrança. Olha, o nosso tempo é muito curto. Mas eu quero dizer o seguinte, o teu contato tá aí? Vai, vamos quem botar quiser, o teu contato no ar. Quem quiser fazer saber o contato. seguinte, dizer para você que é uma honra te receber aqui e dizer para você que, cara, é muito bom ver você, tua família linda. Obrigado. Teu estúdio novo zerado, eu preciso Zeradinho. lá visitar, fazer um churrasco lá.
1: Vá antes que acabe.
0: Porque eu não sei tocar violão, mas eu sei fazer uma carne. Aí eu vou lá fazer uma carne pra gente, né? Não sei tocar mesmo, mas eu carne eu sei fazer direitinho. Eu vou lá fazer <risos> uma carinha pra gente. E boa na tua cara Dá um beijão na, na, na querida Cris, nos teus filhos maravilhosos. Daí. Quero mandar aqui um abraço pra todos aqui. Eu sei que o programa hoje tá um pouco mais curto também. Correria, o Choi tem que viajar. A gente tá no... Ah, correção. O celular que tocou aqui é do dono do estúdio, então eu não podia nem ter calma. Podia Qual é o nem vídeo calma. você quer que a gente ponha de saideira aí?
1: Foi do Brasil, Japão, Japão. origem. Que vídeo é esse? Esse vídeo foi feito em homenagem aos 100 anos da imigração dos japoneses aqui para o Brasil. Ok. Num evento que teve no, no Sambódromo okay. para toda a colônia japonesa. Isso foi a no dois... Rio de Janeiro isso? Aqui em São Paulo, no São aqui, aqui na é Embi. Isso foi a, uns 3 anos 2008, atrás. Acho que foi. Acho que foi isso. É, foi apresentado pra toda a colônia japonesa e pra família imperial japonesa lá. Dos, Enfim, os, todos. Os... E aí que tá a curiosidade disso. O vídeo conta a viagem deles aqui pro Brasil e eu tinha que fazer uma música japonesa. Só que você sabe, a gente sabe fingir que é japonês. Faz uma pentatônica, tá tudo resolvido, né? Sim. É, mas quem ia assistir eram os japoneses Bom, Então eu não vou fazer feio pros japoneses então, e, aí? e o medo de não fazer Então eu passei uma semana ouvindo música japonesa Koto, aqueles pra instrumentos Pra pegar todos... aquela linguagem e pra fazer um negócio verdadeiro E não fingindo que é japonês E graças a Deus todo mundo gostou Como chama
0: aquele bombão que eles tocam? Taiko chamar?
1: Taiko, é um
0: enorme aquilo lá, dá um trabalho pra tocar Que os caras põem no meio da pele. É, Tem enorme. que segurar, é... é horrível Mas vamos lá, gente querida beijão pra vocês, quarta-feira que vem baixo e voz aqui comigo, não percam Maurício, Deus te abençoe, jogo, hein, mano beijão. imagina, alegria minha, eu que agradeço imensamente Fica com Deus, gente
2: Uma terra muito antiga Chamada Japão E conhecida como o país do sol nascente Era uma terra próspera Com um povo disciplinado E corajoso Até que cem anos atrás Uma sombra encobriu a luz Deste sol Trazendo o desemprego A inflação e a fome para o país Mas a esperança Nascia do outro lado do mundo Num lugar chamado Brasil uma terra nova e promissora? Cheios de coragem, os japoneses acreditavam que poderiam construir um futuro melhor e aceitaram o desafio de trabalhar nas lavouras de café de São Paulo. Assim, sob uma fina garoa da primavera, 781 pessoas embarcaram no Kasato Maru e atravessaram os oceanos em uma viagem que durou 52 dias. Seus corações iam cheios de incertezas, mas repletos de desejo de vencer. No dia 18 de junho de 1908, desembarcaram no Porto de Santos para começar uma história que agora completa um século. Na hospedaria dos imigrantes, enquanto esperavam para saber qual a fazenda em que trabalhariam, deram um exemplo de organização, disciplina e respeito, que são uma marca da colônia até hoje. Nas fazendas, as promessas de enriquecimento rápido logo se revelaram falsas. Encontraram condições de vida e trabalho inadequados. Mesmo trabalhando de sol a sol, colhendo os grãos de café, não conseguiam o suficiente para melhorar de vida havia um abismo entre o que tinham ouvido no Japão e a realidade que encontraram no Brasil. Mas a vontade de vencer, aliada ao espírito de união entre eles, os desafiavam cada vez mais, fazendo com que muitos deixassem as terras e buscassem novas alternativas. E assim, mais uma vez, reunindo toda a sua força e vigor, esses corajosos pioneiros se prepararam para novos desafios e provações.